0: 第七十一集。相反，特蕾莎热烈、灵活、开朗，但酷爱打扮。圣菲利切伯爵的管家给路易吉的两个 piast 他卖给罗马玩具商的所有雕刻小玩意儿的收入，都变成珍珠耳环、玻璃项链、金钗。因此，倚仗他的朋友这样不在乎金钱，特蕾莎。成了罗马附近最漂亮、打扮最入时的村姑。两个孩子继续长大，天天在一起度过，毫无冲突地任凭各自的原始天性发展。因此，在他们的交谈、愿望和梦想中，瓦姆帕总是想象自己将要成为舰长、将军或一省总督，而泰丽莎则想象自己要变得富有。身穿最漂亮的长裙，穿着制服的仆从跟随在后，他们整天用这种异想天开的光闪闪的图案编织他们的未来，然后分手，各自把羊群领回羊圈，从他们梦想的高高在上，又跌回他们现实地位的卑微之中。有一天，年轻的牧童告诉伯爵管家。他看到一只狼从萨比娜山上下来，在他的羊群周围徘徊。管家给了他一支枪，这正是瓦姆帕渴望的东西。这支枪碰巧是一款优良的布利西亚造，像英国马枪一样性能很好。只不过有一天，伯爵痛打一只受伤的狐狸，击碎了枪托，这支枪就废置不用了。对于一个像瓦姆帕这样的雕刻家来说，这并不费事他检查了原来的枪托，计算出该换多大的枪托才能让自己瞄准，制造了另一个枪托，上面刻满精美绝伦的装饰。如果他肯把这块木头拿到城里去卖，准定能赚到15个或20个皮亚斯特。但他忍住了，没有这么做。一支枪。是这个年轻人梦寐以求的东西。在所有以独立代替自由的国家里，凡是好勇斗狠、体格强健的人，感到的第一需要就是拥有一支枪，既能攻又能守。有了枪，便可以横行无忌，往往使他变得可怕。从这时起，瓦姆帕利用所有的空闲时间来练枪。他买了火药和子弹。什么都成了他的目标：生长在萨比纳山坡上细弱、灰色、可怜的橄榄树干；晚上爬出洞穴开始夜间觅食的狐狸和在空中翱翔的老鹰。不久，他的枪法变得非常娴熟。泰蕾莎起初听到枪声感到害怕，如今克服了恐惧，很乐意观看他年轻的同伴随心所欲地用子弹打中目标。准确的，就像用手送到目标上一样。有天晚上，从这两个年轻人常常待在那里的葱树林里跑出一只狼来。狼在平原上走不到十步，便一命呜呼了。瓦姆帕对这漂亮的一枪洋洋得意，把狼扛在肩上带回农庄。大大小小这些事儿，使卢易吉在农庄附近小有名气。一个不寻常的人，不管待在哪里，总会产生一批崇拜者。附近的人把这个年轻牧童说成方圆十法里最灵巧、最能干、最勇敢的农民。尽管 Teresa 在更大的范围内被看作 Sabina 最漂亮的姑娘之一，但没有人胆敢对她调情，因为大家知道瓦姆帕爱她。两个年轻人从来没有互相表白过爱情，他们并排长大，仿佛两棵树，树根在泥土里纠结在一起，树干在空中交错，花香也在空中融会。不过，他们有共同的、互相见面的愿望，这种愿望变成一种需要，他们宁愿死去也不愿分离一日。泰蕾萨16岁，而瓦姆帕。十七岁，那时大家议论纷纷，谈到在那皮尼山一带纠结的一伙强盗。罗马附近认真说起来，并没有检出强盗。强盗有时会缺乏首领，但只要出现一个首领，他是不会缺少喽啰的。有名的库库梅托曾在那不勒斯进行一场真正的战争，他在阿布鲁佐山区受到围剿。被逐出那不勒斯王国，像曼弗雷德一样，穿过加利格利亚诺河，来到索尼诺和尤佩尔诺之间，躲在阿马奇纳河畔。他一心想重振旗鼓，布德切扎里和加斯帕拉诺的后尘。他希望不久就超过这两个强盗。帕莱斯特里娜、弗拉斯卡迪和帕莫皮纳拉的几个年轻人失踪了。起先，大家为他们担惊受怕。不久，大家知道他们加入了库库梅托的一伙。过一段时间，库库梅托成了大家注意的目标。大家谈到这个强盗头子胆大包天和令人反感的野蛮等不同寻常的特点。有一天，他抢走了一个姑娘，这是弗洛奇诺内的土地测量员的女儿。强盗的法律是很实际的。姑娘先属于把他掳来的那个强盗，然后其余的人抽签占有他，不幸的姑娘受到这伙人的蹂躏，直到强盗们抛弃她，或者他死去。如果他的父母很有钱，要把他赎回来，强盗就派出一个使者谈判赎金。肉票的头作为使者安全的保证。如果赎金遭到拒绝，肉票就判了死刑了。这个姑娘的情人，在库库梅托的那一活里，他叫卡尔里尼。他认出了年轻人，向他伸出双臂，以为自己得救了。但可怜的卡尔里尼认出他后，感到心碎肠断，因为他已料到什么命运等待着自己的情人。不过，由于他是库库梅托的红人，三年来同库库梅托共患难。正当一个宪兵举起刀对准库库梅托的脑袋时，他一枪打倒了宪兵，救了库库梅托的命。卡尔里尼希望库库梅托对他有恻隐之心，于是他把强盗头子拉到一边，而那个姑娘靠在林中空地一棵大松树的树干上坐着，用罗马农妇的别致头巾当做面目遮住自己的脸，不让强盗们淫荡的目光看见。卡尔里尼把一切都告诉了头他同肉票的爱情，他们的海誓山盟，自从他们来到这一带，每夜他们怎样在一个废墟里幽会。刚好这一夜，库库梅托派卡尔里尼到附近的一个村庄去，他不能前去赴约，但库库梅托说，他偶然来到那里，于是他劫走了姑娘。卡尔里尼哀求头为他破例，尊重了一趟。说是他的父亲很有钱，他会付一笔可观的赎金。库库梅托似乎依从了朋友的哀求，责成他找到一个牧人，可以派到丽塔的父亲家里。于是，卡尔利尼满心喜悦地走进姑娘，告诉她他得救了，让他给他父亲写信。他在信里叙述他出了事儿，并告诉他他的赎金定为300皮亚斯特。给他父亲的期限是12小时，也就是说，延续到第二天早上9点钟。信写好后，卡尔里尼马上夺过来，跑到平原去找一个使者。他找到一个正在关羊圈的年轻牧羊人，强盗的使者自然是牧羊人。牧羊人生活在城市与大山之间，蛮荒生活和文明生活之间。年轻牧羊人马上就走。答应在一小时之内赶到弗洛西诺内。卡尔利尼欢天喜地地回去，要去见他的情人，把这个好消息告诉他。他在林中空地找到那一伙强盗，他们在高高兴兴地吃着强盗们像征税一样从农民那里勒索来的食品。在这些快乐的大快朵颐的人们中间，他没有找到库库梅托和丽塔。他问他们在哪里。强盗们报以哈哈大笑，一道冷汗从他的额上流下来，他感到恐慌不安，头发竖立。他又问了一次，一个大脚的强盗斟满一杯阿尔维 t o 葡萄酒，递给他说：“祝正直的 Cucumetto 和漂亮的 Lita 健康。”这时，卡尔里尼似乎听到一个女人的叫声，他猜到了一切。他拿起酒杯，掷醉在那个递给他的人的脸上。朝发出呼叫声的那个方向冲去，跑了一百步，在一簇灌木丛的拐角，他看到里塔昏倒在库库梅托的怀里。看到卡尔里尼，库库梅托一手拿起一支手枪，站起身来。两个强盗面面相觑了一会儿，一个嘴唇上挂着淫荡的笑容，另一个脸上死一般惨白，简直可以说，这两个人中间就要发生一场惨剧。但卡尔利尼的面容逐渐松弛下来，他的手已经按在腰带的一只手枪上，这时也垂落在身旁。丽塔躺在他们两人之间，月光照亮了这个场面。喂，库库梅托冲他说：“你已经完成交给你的差事吗？”“是的，队长。”卡尔利尼回答。“明天九点钟以前，丽塔的父亲会带着钱来到这里。”好极了，这段时间我们要过一个快乐的夜晚。这个姑娘很迷人，说实话，你很有眼力，卡尔莉尼师傅。我并不自私，我们回到大伙身边去吧，抽个签，看他现在属于谁。这样的话，您决定将他按惯例来办喽？卡尔莉尼问：“为什么要为他破例呢？”我原以为在我哀求下。你比别人更有权利吗？不错。放心好了，库库梅托笑着说：“迟早会轮到你。”卡尔里尼的牙齿都要咬碎了。喂，库库梅托朝那伙大脚的强盗迈了一步：“你来吗？”“我跟着就来。”库库梅托走开了，目光没有离开卡尔里尼，因为他无疑担心卡尔里尼从背后开枪打他。但卡尔尼尼身上却丝毫没有流露出一点敌意，他交叉着双臂站在一只昏迷不醒的丽塔身旁。一时之间，库库梅托想到年轻人会抱起他逃走，但现在他也无所谓，他已经随心所欲地占有了丽塔。至于那笔钱，三百皮亚斯特分给大伙数目少得可怜，他毫不放在心上。因此，他继续朝林中空地走去。但是，令他大为吃惊的是，卡尔里尼几乎与他同时到达。抽签，抽签！个个强盗看到首领都叫了起来。人人的眼睛都因迷醉和淫荡而闪闪发光，而篝火在他们身上投下嫣红的光芒，使他们活脱脱像魔鬼。他们的要求是合理的，因此。首领点点头，表示同意他们的要求，于是把所有人的名字都放在一顶帽子里，卡尔里尼的名字同别人的名字混在一起。最年轻的强盗从临时投票箱里取出一票，这一票上写着迪亚乌拉乔的名字，他就是刚才向卡尔里尼提议祝头儿健康的那个人，而卡尔里尼用酒杯砸了他的脸作为回敬。一道很宽的伤口从太阳穴一直裂开到嘴边，鲜血直涌出来。